0: Savez-vous quelle quantité de fruits et légumes frais vous consommez en moyenne par semaine Savez-vous quelle quantité de textiles sanitaires jetables vous utilisez en moyenne par semaine Savez-vous quelle quantité de déchets ces consommations génèrent-elles Et savez-vous également quels sont les impacts de ces déchets donc, dans le cadre de cette semaine sur la consommation euh, responsable, nous vous proposons un protocole afin euh, de faire un autodiagnostic de vos consommations de ces produits et des déchets qui sont produits par votre ménage pendant une semaine. Alors, Commençons par votre consommation de fruits et légumes frais. Donc, nous vous proposons pendant une semaine de noter tous les fruits et légumes frais que vous consommez au sein de votre logement. Alors, pour que cet inventaire soit représentatif des consommations de votre ménage, il faut que l'ensemble des membres de votre logement participent à cet inventaire. Et de façon à ce que ce soit plus simple, nous vous proposons d'inventorier tout ce que vous consommez au sein de votre logement, ce que vous préparez sur place et éventuellement ce que vous préparez sur place en vue de l'emmener sur votre lieu de déjeuner, par exemple. Par contre, ne n'inventoriez pas euh, les fruits et légumes frais que vous pourriez consommer dans votre restaurant d'entreprise, par exemple, ou chez des amis, si jamais vous étiez invité à manger. Alors, à la fin de la semaine, eh bien, convertissez toutes les unités de fruits et légumes frais que vous aurez con consommé en unité de poids à l'aide du tableau euh, euh, disponible. Et alors, posez-vous la question de quelle est la quantité euh, qui a été consommée euh, en une semaine et pensez-vous qu'il y ait des variations entre les semaines. Concernant la quantité de déchets qui est associée à cette consommation de fruits et légumes frais, nous vous proposons dans le protocole, toujours pendant une semaine, de stocker euh, les biodéchets dans un seau, de stocker les emballages euh, euh, correspondant à l'ensemble des emballages utilisés pour votre consommation de fruits et légumes frais dans un, dans un, dans un sac, et à la fin de la semaine, de peser l'ensemble de ces déchets, en n'oubliant pas, évidemment, d'avoir fait la tare des contenants. Alors, si jamais vous ne souhaitiez pas euh, stocker les biodéchets pendant une semaine, eh bien, sachez que le poids moyen des biodéchets correspond à peu près 30% du poids moyen des fruits et légumes frais consommés. Euh, donc, vous pourriez faire la, la, la conversion euh, relativement facilement. Euh, donc, à la fin de la semaine, bah, finalement, quelle est la quantité de déchets que vous avez euh, produit Et en estimant que euh, cette consommation hebdomadaire soit représentative de votre consommation annuelle, ce qui, évidemment, n'est pas le cas, mais posez-vous la question de la quantité de déchets que vous auriez produit en un an. Et puis, toujours en allant euh, plus loin, en estimant que votre consommation de fruits et légumes et de votre production de déchets soit représentative de la population de votre commune, ce qui, là encore, n'est pas le cas, eh bien, posez-vous la question de savoir quelle serait la quantité de déchets produits sur l'ensemble de votre commune si tous les ménages consommaient de la même façon que vous. Alors, pour faire ce calcul, cela nécessite que vous alliez sur le site de l'INSEE voir combien il y a de ménages dans votre commune. Nous vous proposons de faire exactement le même protocole, de suivre le même protocole concernant votre consommation de textiles sanitaires à usage unique et leurs déchets associés. Donc les textiles sanitaires à usage unique, ça euh, correspond aux lingettes, coton, couches, protection périodique féminine, mouchoirs en papier, mouchoirs recitués, etc., donc, de façon à simplifier cet inventaire et le rendre moins intrusif pour vous et pour les autres personnes de votre ménage, puisque l'ensemble des, des personnes de votre ménage doivent faire cet inventaire, nous vous proposons de ne noter que euh, les lingettes, le papier essuie-tout et les mouchoirs en papier consommés pendant une semaine. De la même façon que pour les fruits et légumes, stocker les textiles usagés et les emballages associés dans des sacs différents et pesez-les en fin de semaine. Et posez-vous encore une fois la question, quelle est la quantité de déchets produites à la fin de la semaine Quelle aurait été la quantité de déchets que vous auriez produit en un an si votre consommation avait été la même sur toutes les semaines de l'année Et quelle aurait été la quantité de déchets produites par tous les ménages de votre commune si votre consommation et votre production de déchets étaient représentatives de l'ensemble des ménages de votre commune Alors, en termes d'impact, il est important de, de rappeler que tous les déchets n'ont pas les mêmes impacts. Euh, en ce qui concerne les biodéchets, c'est surtout les transports qui vont être à l'origine d'impact. En effet, ces biodéchets sont lourds, sont caractérisés d'une un, grande quantité d'eau. Et c'est donc la, la, la collecte qui va générer euh, le plus d'impact, notamment la collecte par camion. Les camions vont consommer euh, du carburant, donc des ressources fossiles, et vont émettre différents polluants atmosphériques à l'origine d'impacts sanitaires et environnementaux. Par exemple, la pollution photochimique, l'augmentation de euh, l'incidence de, de maladies euh, respiratoires ou encore la contribution du changement climatique via l'émission de gaz à effet de serre. C'est pour cela que, pour diminuer les impacts dus à la collecte, euh, de, nombreuses, euh, campagnes de, promotion, euh, de nombreuses campagnes liées à la prévention des déchets euh, promeuvent le compostage pour diminuer la part de biodéchets qui sont donc transportés et pour diminuer les impacts associés à ce transport. Alors, si ces biodéchets sont enfouis, eh bien, ils vont générer par fermentation anaérobie de la matière du méthane qui est un gaz à effet de serre euh, puissant puisqu'il a un pouvoir réchauffant global d'environ 25 fois celui du dioxyde de carbone. Et euh, donc du coup maintenant les, les, les centres d'enfouissement des déchets sont euh, de plus en plus obligés de valoriser euh, l'émission de méthane sous forme de valorisation énergétique. Alors concernant les impacts des textiles sanitaires usagés. Eh bien, les impacts, là vont dépendre beaucoup de la composition de ces textiles sanitaires. En effet, si on s'intéresse juste au, au papier essuie-tout, ce papier essuie-tout euh, il est caractérisé en, en très grande partie de fibres naturelles de cellulose, et donc, s'il est incinéré, il va surtout émettre du dioxyde de, de carbone, et s'il est enfoui, il va surtout émettre euh, du méthane. Par contre, euh, les euh, textiles sanitaires euh, plastiques, ceux qui sont imbibés de solution, comme les, les, les lingettes imbibées de solution, ou ceux qui sont imprégnés de substances qui vont avoir comme conséquence la rétention euh, des liquides, comme par exemple les, les, les produits qu'on utilise dans les couches, vont avoir des impacts puisqu'ils vont être émis lors de leur incinération ou de l'enfouissement euh, des déchets. C'est pour ça que eh bien, les, euh, les fumées d'incinération doivent être traitées et les lixivia issus de euh, l'enfouissement des déchets doivent également être traitées. Et euh, ainsi, eh bien, euh, utiliser des textiles sanitaires sous forme d'éco-conditionnement eh permet euh, non pas de diminuer la part euh, de, de, de textiles euh, utilisés, mais de diminuer la part des emballages par rapport aux textiles utilisés. Par ailleurs, eh bien, utiliser des textiles lavables plutôt que jetables eh bien, permet de diminuer en grande partie ces impacts. Enfin, n'oubliez pas que les impacts écologiques sont générés par toutes les étapes du cycle de vie du produit, non pas que par les déchets. Alors maintenant que vous êtes sensibilisé à votre consommation et à la production de déchets pour deux types de produits, eh bien, essayez de vous poser la question finalement de tous les impacts qui peuvent être générés par les autres étapes du cycle de vie, depuis euh, la production euh, jusqu'à la distribution, et essayez lors de votre consommation de voir comment vous pourriez faire pour diminuer les impacts relatifs à euh, ces différentes étapes. Ah